0: Západní Balkán, cesta předu. Takový název nese dokument adresovaný Evropské unii, který unikl na veřejnost letos v Dubnu. Zatím neznámý autor v neoficiálním dokumentu, takzvaném non-paperu, navrhuje radikální změny a překreslení hranic regionu. Necelá tři týdny po úniku dokumentu uveřejnily kosovské noviny druhý podobně kontroverzní non-paper. Mohou tyto dokumenty vést ke konstruktivní debatě a skutečně pomoci vyřešit problémy Západního Balkánu, nebo se tím naopak otevírá pandořina skřínka. I o tom bude dnešní Evropa plus. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Fajtová. Evropa plus.
1: Ten dokument je dost přímý. Hovoří o unifikaci Kosova a Albánie nebo o rozpadu Bosny a přidružení její srbské části k Srbsku. Je to dokument, který hovoří o řešení srbských a chorvatských národnostních otázek. Vrací se k ideologii, která vedla k válkám na území Jugoslávie v 90. letech.
0: Shrnuje obsah prvního non-paperu slovenský novinář Primoš Cirman. Právě on a jeho kolegové z redakce investigativního portálu Necenzurí ráno první non zveřejnili. Brusel podle Cirmana non-paper považuje za slovinský dokument, protože na jeho distribuci se podílela kancelář premiéra Slovenska Janeze Janči.
1: Můžu s naprostou jistotou říct, že ten dokument nenapsal Janša. Napsali ho jinde, možná v Budapešti, v Bělehradě nebo v Moskvě. V Bruselu nicméně tento dokument považují za slovinský.
0: Slovinský premiér Janša autorství dokumentů popřel. Non-paper ale okamžitě vyvolal ostré reakce, zejména bosenských politiků. Jeden z bosenských prezidentů Žalko Komšič pak varoval před tím, že v Evropské unii výrazně posiluje nacionalismus.
1: Trochu to bohužel vypadá, že naši evropští přátelé zapomněli na všechny své historické zkušenosti, včetně nacionalismu druhé světové války.
0: O rozdělení Bosny mluvil už v březnu také slovinský prezident Borut Pahor. Ptal se tří členů kolektivního prezidentského orgánu Bosny a Hercegoviny, jestli a jak by případně bylo možné dovést zemi k rozpadu mírovou cestou. Potvrdil to další bosenský prezident Šefik Džaferovič.
1: Já i Želko Komšič jsme jasně řekli, že lidé, kteří takovéto myšlenky artikulují, vedou tuto zemi i celý region do nové války.
0: Třetí bosinský prezident Milorad Dodik řekl, že pokud k rozpadu dojde, nebude to vinou domácích aktérů, ale spojených států, které se v regionu podle něj zdaleka nejvíce angažují.
1: Víte, co říkají, je v pořádku, aby se Kosovo odtrhlo, ale vy, Srby, na nic nárok nemáte.
0: Milorad Dodik sám už několik let otevřeně hovoří o tom, že by si přál připojit srbskou část Bosny k Srbsku. Ačkoliv premiér Slovenska Janes Janča popírá, že by napsal non-paper, o řešení balkánských sporů překreslováním hranic pravidelně mluvil, a to i na půdě Evropské unie, říká bosenský novinář Seat Numánovič.
1: Jeho pozice byla poměrně jednoduchá, Věnoval se otázce rozšíření EU, Pokud by balkánské rozšíření mělo pokračovat, je třeba ho urychlit. Pokud to ale nefunguje, pokud EU nechce další expanzi nebo není schopná absorbovat západní Balkán, pak by EU spolu s NATO měli situaci v regionu vyřešit. Především proto, aby to mezitím nevyřešili jiné země, jako například Rusko. Způsob, jak zabránit tomu, aby bylo Srbsko prodlouženou rukou ruské politiky na Balkáně, je uspokojit jeho velmocenské ambice a v souvislosti s tím také vyřešit otázku i dalších národů na Balkáně, Chorvatů a Albánců. Tedy dát jim jejich Velkou Albánii a Veliké Chorvatsko. Velikou Albánii, odnosno Velikou Hrvatsku,
0: jak dodává se Numanovič, tím by se podle Janči dovedl rozpad bývalé Jugoslávie dokonce. Zveřejnění dokumentu přišlo v době, kdy se v Bosně a Hercegovině řeší hned několik zásadních problémů, například změna volebního zákona nebo těžká pandemická situace a nedostatek vakcín proti koronaviru. Non-paper tak mnohým politikům slouží k tomu, aby odvedli pozornost od současných problémů, říká Jasmin Hasanovič z Fakulty politických věd Univerzity v Sarajevu.
1: Veškeré debaty, které non-paper vzbuzuje už existují a vedou se dlouho. Návrhy na klidný rozpad, klidné odtržení, nazývejme to každý, jak chceme, nejsou skutečně ničím novým. To, co ale teď nové je, je veliká krize ve zdravotnictví, způsobená jednak pandemí, ale také obecně nefungujícím systémem a neschopností vlády. Naši politici nebyli schopni včas jednat. Například nedokázali objednat vakcíny. Kromě toho jsme řešili dvě veliké aféry týkající se předražených a neefektivních respirátorů a mobilní nemocnice. Teď navíc dalo výpověď už 13 anesteziologů klinického centra univerzity v Sarajevu, protože nesouhlasí s tím, že jejich vedení situaci vůbec nezvládá. Odmítají v čele klinického centra Sebiu Izetbegovičovou, která spolu s manželem Bakirem patří do skupiny nejvlivnějších politiků v zemi, protože jejich politická strana se snaží všechny tyto aféry zamést pod koberec. Do toho všeho přišel non-paper. A většina veřejnosti podle mě celou aféru kolem dokumentů chápe jako snahu o odvedení pozornosti od těchto kritických problémů.
0: Kdo z toho tedy v Bosně nejvíce těží?
1: nacionalističtí politici v Bosně non-paper podle mě uvítali. Nechci se zabývat tím, kdo ho napsal a jestli vůbec existuje nebo ne. Lídrům nejsilnějších politických stran ale vyhovuje, že se teď mohou díky non-paperu ukázat jako spasitelé lidu. A to přesto, že jim lid umírá kvůli nedostatku vakcín a kvůli nefunkčnímu zdravotnímu systému. Já bych rozhodně nepodceňoval to, co non-paper vlastně znamená. Jedním z důvodů je celá ta nova vlna rostoucího nacionalismu v Evropě, do které Janes Janža rozhodně patří vedle dalších představitelů. Ať už je to německá AFD, lídři V4 nebo francouzská politička Marine Le Pen. Toto hnutí nové evropské pravice podporuje etnický koncept národních států a podporuje všechno, co vlastně ideologicky odporuje myšlenkám evropské integrace, otevírání hranic. Pokud existuje vazba mezi tímto non-paperem a podobnou politickou garniturou, pak je to opravdu nebezpečné. Na druhou stranu problémem jsou i ty reakce, co na non-paper přišly. Většinou pocházejí z takového, řekl bych, autokoloniálního aspektu. Na Balkán se hledí jako na něco, do čeho je potřeba vstupovat a intervenovat, aby to vůbec nějak fungovalo. Takže to, co tady chybí, je nějaká jednotná balkánská politika, která by podle mě měla být integrující a ne dezintegrující.
0: Non-paper tedy do určité míry potvrzuje nacionalistické nastavení celého regionu.
1: Přesně tak. Veškerý politický establishment na Balkáně je etnicky determinovaný. Opět se k tomu vracím. Nejvíce z toho profitují nacionalističtí politici. Ty, kteří už od 90. let, tedy celou svou politickou kariéru, zakládají na produkci antagonismu přítel-nepřítel. Na výstavbě Nacionální identity a na připomínání křivt z válek v 90. letech. Tím vlastně říkají, že jsou potřební národu. Národ je totiž podle nich neustále ohrožen jinými národy a proto potřebuje Nacionální lídry. Pravda je ale taková, že národ je ohrožen jen a pouze těmito lídry skrze nefunkční zdravotní vzdělávací i. soudní systém. systém.
0: Říká Jasmin Hasanovič z Fakulty politických věd Univerzity v Sarajevu. Necelé tři týdny po zveřejnění tohoto dokumentu se na Balkáně objevil další non-paper, tentokrát v Kosovu. Noviny Koha Ditore s druhým neoficiálním dokumentem přišly na konci dubna. Píše se v něm, že k vyřešení kosovsko-srbského sporu je potřeba, aby obě země vzájemně uznali svrchovanost a územní celistvost. Nonpaper předpokládá také vytvoření autonomní oblasti na severu Kosova, kde žijí především etničtí srbové. Srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že dokument musela napsat neuvěřitelně inteligentní žena, kterou on sám zná. Blíže o tom ale nic neřekl. Kosovský list, který dokument uveřejnil, přičítá jeho autorství Německu a Francii. Obě země to ale popírají. Kosovský non-paper, na rozdíl od prvního dokumentu, nepředkládá kontroverzní návrhy na přepisování hranic celého Balkánu, počítá ale s určitými ústupky, které Srbsko i Kosovo zatím rezolutně odmítali. Druhý non-paper někdo vydal dost možná proto, aby otestoval situaci a zjistil, jak budou na návrhy reagovat jednotliví aktéři, říká analytička Think Tanku Europeum Jana Jůzová.
2: Ono je kontroverzní samo o sobě, tak řekla už jenom to, že najednou se nám tady objevilo tolik non-paperů, z mého pohledu ten první tak byl o dost radikálnější a kontroverznější než ten druhý, protože ten druhý vlastně nijak radikálně se neodlišuje od toho, co Evropská unie, vlastně, co Evropská unie usiluje v tom dialogu a jaké vlastně názory nebo i nějaká možná řešení vlastně zastává už dlouhodobě. Na druhou stranu sklidil velký ohlas především teda v Srbsku, ale i v Kosovu, kvůli tomu, že počítá s určitými předpoklady nebo podmínkami, který, musím, že by tě, výtři, těchto dvou zemí byli ochotní k ním přistoupit, což oba dva, jak prezident Vučić se Srbská, tak kosovský premiér Albin Kurti tak nějak indikovali, že se nestane na jedné straně, tak je to ta podmínka vzájemného uznání teritoriální integrity, suverenity, a by vlastně výměna i stálých zastoupení. A, takže de facto diplomatické uznání a, z obou stran. A, což srbský prezident Aleksandar Vučić už několikrát naznačil, že je absolutně nepřijatelné pro Srbsko Na druhé straně tak se tam jedná a, o velkou autonomii tomu a, severním a vlastně a, oblastem Kosova a, municipalitám což zase na druhé straně kosovský premiér tak uh, prostě považuje za nepřijatelné. Takže uh, už jenom uh, vlastně naplnění tady těch dvou z úplně základních podmínek, tak um, možná bylo troško dosažitelné.
0: Kdo by z toho nejvíce profitoval? Tak ono se
2: zdá, uh, že vlastně hodně by získalo Srbsko. Pokud by teda bylo ochotné vůbec uh, jak pracovat s tou myšlenkou vzdání se Kosova, tak takové ty drobné, nebo zdánlivě drobné podmínky, které v tom non byly nastíněny, tak vlastně by hrály ve prospěch tomu, o co srbskou usiluje dlouhodobě. A je to vlastně nezávislost, nebo de facto nezávislost, hodně velká míra autonomie těch severní oblasti Kosova, kdy vlastně už se jednalo o asociaci těch srbských municipalit. Toto vlastně v tom non-paperu tak jde ještě dál kde vlastně by měly legislativní pravomoci rozhodovat si v podstatě o velmi mnoha oblastech, vlastně sami nezávisle na vládě v Krištině. Na druhé straně tam vlastně se mluví třeba i o, o statusu speciálním, a ortodoxní církve v Kosovu, která najednou by byla docela významným aktérem a vlastně plnohodnotným aktérem. Takže Srbsko by mohlo získat docela dost. Na druhé straně pro Kosovo věřím, že ta myšlenka, pokud je tedy opravdu se to naplnilo a směřovalo k tomu, ten dialog, na vlastně získání nějakého uznání ze strany Srbska, závazek Srbska, že by Kosovo neblokoval vyjednávání s ostatními státy, o uznání přístupu do různých mezinárodních organizací. Takže pro vyšlo o velmi zásadní milník vlastně v té jeho cestě k nějaké státnosti.
0: Vidíte nějakou souvislost mezi prvním a druhým non-paperem?
2: Určitě tam souvislost bude. Já bych tak řekla, že to každopádně naznačuje takovou nějakou krizi ve vizi ze strany Evropské unie, co vlastně s Balkánem dál dělat. Ono už se to ukazuje nějakou dobu, není to určitě nic nového, že ta perspektiva členství v Evropské unii nějaké evropské, demokratické, liberální budoucnosti, tak najednou se nezdá až tak moc uvěřitelná a vlastně Evropská unie už dlouhodobě řeší, jak vyřešit právě třeba otázku Bosny, státnosti Kosova a tak dále. Takže uh, zdá se, že tady jako by to je takové vyhustění té krize dlouhodobé, kterou uh, využili možná nějací aktéři, uh, jako v případě toho prvního paperu uh, k prosazení nebo vůbec nastíní dostání do té diskuze a nějakého obecného diskurzu uh, docela rad, zdánlivě radikálních myšlenek, které tady tedy taky nějakou dobu už byly. To nejedná se o nic nového, ale uh, pořád uh, byly spíše okrajové, uh, týkali se většinou, nebo byly vyjezdřovány spíše uh, extremisticky a nacionalistickými reprezentanty z jednotlivých zemí, takže najednou uh, se vlastně tyhle uh, doslova radikální myšlenky dostávají vůbec do nějaké všeobecné diskuze a všeobecného povědomí, uh, což je docela překvapivé, ale určitě bych řekla, že uh, tím hlavním spouštěčem tak je takový nedostatek nějakého leadershipu vůbec se strany EU, nedostatek vize,
0: není tam jasná perspektiva, co se západním Balkánem dělá. Odvádí tento druhý non-paper, podobně jako v Bosně a Hercegovině, pozornost od problémů i v Srbsku a Kosovu? No, tak já si
2: myslím, že tady to by spíše bylo aplikovatelné asi na Srbsko, protože v Kosovu to nové vedení, nová vláda, vedena obvinem Kurtim. A tak nějak celkově naznačuje, že vlastně celý dialog pro ně momentálně není prioritou a že se tím ani úplně nechtějí zabývat, že prvně by chtěli nějakou revizi toho, co už bylo odsouhlaseno, nakolik to bylo implementováno, kam ten dialog směřuje jako takový a teprve potom se znovaně jak plně angažovat v těch jednáních. A na druhé straně v případě Srbska to už uh, vidíme dlouhodobou, že uh, Vlastně vláda, SNS a prezident Vučič tak využívají otázku Kosova vždycky jako takový takovou záminku k odvedení právě pozornosti vlastně i občanů od těch problémů, se kterými se Srbsko samotné potýká, ať už je to rostoucí nezaměstnanost, ekonomické problémy, velmi vysoká míra korupce, porušování vlády práva a podobně. Takže tam věřím, že vždycky ta kosovská otázka tak je takovým vděčným tématem pro srůbskou vládu k tomu, jak rozpělit pozornost od toho, co opravdu
0: skutečně by mohlo občany trápit. Máte tušení, koho myslí prezident tou inteligentní ženou, která dokument údajně napsala? Musím přiznat, že tohle je
2: opravdu těžká otázka. A určitě můžeme jenom se domnívat nebo nějak spekulovat o tom, koho mohl myslet. A uh, mě, když jsem nad tím tak přemýšlela, docela přirozeně napadala Angela Merklová nebo lidé kolem ní, protože, uh, a to teda z více důvodů, jedna věc je, že o ní mluvil uh, v tom jeho vyjádření poměrně, poměrně dost s respektem a úctou. A uh, vlastně tak nějak se ví, že uh, Angela Merklová má v zásadě dobrý vztah s Alexandrem Učičem. Uh, je tam asi nějaký vzájemný respekt. Samozřejmě ona je vůbec otázce srbsko-kosovské problematiky jedním z lidí, kteří to toho vidí nejlépe a zároveň takovým i přirozeným lídrem vůbec ve vztahu Balkánu, který často mluví jako zby za celou Unii, dá se říct názor Německa spolu s Francií samozřejmě velmi rozhodující. A zároveň i to načasování by tomu mohlo poměrně nasvědčovat, protože Angela Merklová vlastně bude brzy končit, co by kancelářka v Německu a bude nastupovat za ní nikdo jiný, který třeba nemusí mít až tak dobrý, dobré vztahy s francouzským prezidentem Macronem, s lídry balkánských zemí. Takže i vlastně to, proč v tuhletu chvíli Vůbec tady ta diskuze by potenciálně, pokud to samozřejmě pravda, se rozpoutala, tak by mohla nasvědčovat i tomu, že vlastně lidé kolem Angeli Merklové by se možná snažili využít tu její pozici, její vliv do té doby, dokud tam ještě je v té funkci a vlastně nastartovat nějaká konstruktivní jednání s nějakým
0: viditelným hmatatelným výsledkem v na době. Jak tento dokument podle vás ovlivní rozhovory Kosova a Srbska?
2: Myslím, že nějak radikálně asi ne, protože, jak už jsem říkala, vlastně není, nejde o žádné úplně převratné myšlenky, není to nic, co by se hodně výrazně odlišovalo od toho, co, o čem se už jedná poslední roky mezi Kosovem a Srbskem. Takže pravděpodobně ne, na druhou stranu samozřejmě jsou tam představeny určité prvky, které by pro ten dialog mohly být nové, může samozřejmě se to Jakoby vzbudit nějaký zájem například o větší autonomii severu Kosova a tak dále. Ale o, podle toho, jaká byla reakce, tak o, spíš mi připadá, že o, v Kosovu o, až takové pobouření nevyvolal ten non-paper. Asi nic radikálního, to se na tom nezmění. Albin Kurty bude dále dost opatrný vůči dialogu a skeptický ohledně jeho pokračování o, po té jak byl vlastně nastavený předem. A spíš bych asi nečekala, že něco něco zásadního se teď stane.
0: Dodává Jana Jůzová z Tintanku Europeum. Myšlenky přepisování hranic nejsou v oblasti Západního Balkánu nic nového, říká analytik Tomáš Dopita z Pražského ústavu mezinárodních vztahů.
3: Tady ty myšlenky toho, že se Balkán předělá podle národnostních liní, tak to není nic novýho. To tam už, bylo, už je to tam hodně dlouho, nebo tam i, i okolo v Evropě. A, a je, je to, da, můžeme to chápat jako je, nějaký jako docela radikální projev tady té národnostně a kulturně definované ideologie, která předpokládá, že státy a regiony mohou být stabilní pouze pokud jejich hranice odpovídají hranicím národnostním. To, co se v současnosti děje, zejména s tím non-paperem, který se týká přerozdělení celého Balkánu, tak já to vnímám jako určitou cestu, jak vytvořit mlhu, jak odvést pozornost, jak vytvořit dojem, že existuje i nějaká jiná velká strategie, jiná možná cesta, já by to vyřešila všechno jednou pro vždy.
0: Je řešením těch nesčetných problémů západního Balkánu to, že se překreslí hranice, anebo je to naopak spíše cesta k posílení národnostních tenzí?
3: Já, já bych to neviděl úplně jako buď anebo, nebo černobílou záležitost. Myslím si, že, že hranice jako státní hranice, že to máme furt velmi, velmi daleko k tomu, než by se vůbec něco takového stalo. Jo, ze spousty různých důvodů. Pak je tam ale ta strašně důležitá otázka toho, že tam existují nějaké vnitřní hranice u, vnitř těch problematických regionů a, a, a ty jsou buď to právě národnostně vymalované jako v Kosovu, a, ale ta, ta oblast nemá nějaký zvláštní status, anebo jsou právě i ústavně uznaný, což je třeba v Bosně a Hercegovině. A pak tam máme nějaké ty další hranice, které by se daly třeba nazvat jako nějaké, nejsou třeba teritoriální, ale jsou vymezený nějakýma třeba právě volebníma mechanismama, nebo tím, jaký má kdo status, na jaký úrovni institucí, kdo ovládá jakou policii, kde. Tak to jsou vlastně taky svým způsobem hranice a vymezují vlastně status těch jednotlivých komunit, které tam jsou. Jo? A pokud bychom řekli, že měnit hranice vůbec ne a vůbec žádný hranice ne, tak vlastně bychom to úplně zabetonovali, ten celý, tu celou oblast a nedali bychom těm jednotlivým aktérům ten prostor pro to hledat, ten kompromis.
0: A kdo by měl ty hranice měnit?
3: Bavit se o hranic, změně hranic, která by byla nějak z vnucená, je naprosto nereálný. jo. Otevírá se jedině možnost toho, že se ty státy na tom shodnou. Jo? A pak vlastně to je, by to bylo v souladu a, a ty ostatní by to ještě jako do nějaký míry uznali. A tak, měl, měl by to být nějaký legitimní proces. A pak, pak je to prostě reální a je to eh, podle nějakých obecných zásad mezinárodního práva a pak, pak to může fungovat. Jakáko, jakýkoliv jako vnucený změna, jakákoliv vnucená změna mezinárodních hranic nicméně nepřipadá v úvahu a je i, myslím si, že politicky nereálná, to je prostě jenom taková fantazie, těch na, na, nacionalistická fantazie. Na druhou stranu bychom si neměli zabírat prostor proto bavit se o, změ, o změně těch jednotlivých vnitřních uspořádání toho vnitřního nastavení a i třeba těch vnitřních hranic uvnitř těch jednotlivých států Protože to je právě to pole, kde se může udělat nějaký kompromis, kde, kde se ta společnost a ta politika prostě může nějak stabilizovat a může se pak přejít dál a řešit něco dalšího, něco jiného.
0: Členství v Evropské unii je pro státy západního Balkánu vidinou změny k lepšímu, ale přístupové rozhovory vlastně nikam nevedou. Jak se podle vás jednotliví představitelé těch zemí dívají v současnosti směrem k Bruselu?
3: Já bych řekl, že... Obecně tam můžeme určitě vysledovat jako nějakou frustraci a vlastně snižování důvěryhodnosti a vlastně důvěryhodnosti toho evropského projektu. Další věc je to, to, jak se to takhle vlastně furt protahuje a roztahuje a rozmělňuje, jak to vytváří velký prostor pro to, aby do toho prostoru západního Balkánu vstupovali nebo posilovali své postavení nějaký další vnější síly, což je, můžeme se bavit o vlivu Ruska, vlivu Číny, vlivu Turecka, vlivu a, a Spojených Arabských Emirátů, Saudské Arábie a tak dále. A, takže tím, když my, my tam vlastně, my tam máme prostor, jako tam posilovat svůj vliv, ale my to neděláme kvůli nějakým vnitřním neschodám, tak tam pak nakonec prostě logicky budou vstupovat jiní aktéři.
0: Mělo by začlenění zemí Západního Balkánu být prioritou pro Evropskou unii?
3: Ona to totiž, priorita je dlouhodobě, strašně dlouhodobě a musíme si nalít čistého výna, že to je priorita, která je vlastně dlouhodobě vyhaslá. Vyhaslá, proděravěrá, roztrhaná, rozmačkaná a několikrát daná zase zpátky dohromady. Ten přístup, co vidíme v současnosti, do nějaké míry dává smysl v tom, že Evropská unie se snaží na té úrovni, na které může, jako vyřešit ty nejproblematičtější části, politicky nejproblematičtější části toho spletence, na západním Balkánu. A to jsou právě jako vztah Kosova a Srbska, máme zvláštního představitele ze strany Evropské unie, který vede ta vědnání, je to Slovák Miroslav Lajčák. A pak máme v současnosti myslím, že na ne tak vysoké úrovni, ale máme nějaký, nějakou snahu Evropské unie a představitelů EU v Bosně a pomáhat tomu procesu. A
0: Říká Tomáš Dopeta z Ústavu mezinárodních vztahů. Evropa Plus na téma plánu na přestavbu západního Balkánu končí. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.